0: Vivimos en un mundo que parece una epidemia de soledad. La búsqueda de pareja se ha convertido en algo obsesivo y de ahí la cantidad de aplicaciones y de herramientas que se ponen a nuestro alcance. Todavía muchas personas sienten que si no tienen pareja su vida es defectuosa, por decir algo. Yo a estas alturas de la vida defino la soledad como no como la falta de compañía, sino como la incapacidad de estar a solas con uno mismo. A solas y a gusto, añadiría. Todas las relaciones, no solo las de pareja, se forjan a base de un contacto frecuente o puntual pero profundo, o ambas cosas a la vez. Y en el post de hoy, Querría destacar que ocurre lo mismo con la relación que tenemos cada uno consigo mismo, cada una consigo misma. Necesitamos contacto frecuente o profundo o ambas cosas con nosotros mismos. Todas las relaciones que establecemos a lo largo de nuestras vidas dependen de una relación fundamental, primordial origen originaria y origen de todo, que es la que tiene cada persona consigo misma. Esta relación determina cómo te miras o te evitas, cómo te hablas, qué te dices, cómo confías o desconfías de ti, cómo te juzgas, te condenas y te castigas, o por el contrario, cómo te observas sin juzgarte, te comprendes y te aceptas, cómo te tienes en cuenta o cómo te ignoras. ¿Cómo te atiendes o cómo te descuidas? ¿Tienes tiempo para ti o nunca te llega el turno? Eso es muy importante porque el patrón de relación contigo condiciona cómo te relacionas con los que te rodean. El ser humano depende de la mirada del otro para verse. Durante nuestra infancia es muy importante cómo nos ven los adultos y lo que dicen de nosotros. Luego nuestros hermanos, amigos, parejas, compañeros de trabajo o de ocio. Cuando nuestros adultos, padres, profesores, cuidadores, nos devuelven una imagen buena de nosotros, nos sentimos más seguros y tenemos muchas más probabilidades de tener una buena autoestima. Pero también hay que aprender a verse con los ojos propios, a mirar hacia adentro. La práctica del mindfulness y de la meditación ayuda a establecer una relación contigo, o a modificarla. ¿Te imaginas lo que sería que desde pequeños nos enseñasen a meditar y descubrieses dentro de ti alguien fiel con quien siempre puedes contar que jamás se aparta de tu lado? Que está en, lleno de luz en forma de intuición, sabiduría, bondad. Seguramente seríamos personas mucho más libres, más seguras porque encontraríamos dentro de nosotros nuestra identidad en lugar de estar pendientes de lo que piensan los demás para saber quiénes somos. ¿Y te imaginas empezar a conocer desde tu infancia las diferentes voces que tienes en tu mente e ir aprendiendo a discernir lo que eres y lo que no eres? Muchas personas piensan que meditar es poner la mente en blanco. Y eso es algo altamente improbable y prácticamente imposible. Es verdad que la mente que no puede dejar de pensar gracias al mindfulness se serena, unas veces más, otras menos, unas veces casi de inmediata, otras después de mucho perseverar, pero lo que sí ocurre si perseveras es que te vas alejando del ruido interno que genera el parloteo de tu mente y en ese silencio te encuentras contigo. Mejor dicho, te encuentras con partes de ti que desconocías una parte de luz y una de sombra. Y ese descubrimiento a veces desconcierta porque todos nos hemos hecho una idea de lo que somos a partir de lo que nos han dicho. Pero es interesante ver más de lo que nos han entregado desde afuera y completar nuestra imagen. En las sesiones de coaching me encuentro con personas extraordinarias que no son capaces de ver su propia luz. Y creo que es porque aunque la manifestemos, no la registramos, no tomamos nota. La pasamos por alto o la damos por sentada o no sé qué pasa. Nos preocupa más registrar nuestras reacciones negativas, nuestros errores, nuestros defectos. Llevamos una lista eh, detallada para luchar contra ellos, disimularlos o en todo caso para no perder nuestro lugar en el grupo. En cambio, mi parte luminosa, mi núcleo sano, aquello que traje el día de mi nacimiento y que he ignorado porque nadie me enseñó a conectar con ello, sigue ahí como inexplorado. Y ahí viene la espiritualidad al rescate, porque la, la espiritualidad no es más que eso. Ir hacia adentro y descubrir que la luz está en nosotros. Tal vez tuviste un atisbo en un momento de profunda conexión con la naturaleza o con el arte, con la música o al enamorarte de una persona y querer darle lo mejor de ti pero posiblemente no registraras esa parte de ti como algo que ya eres sino como algo que te estaba sucediendo. Y la espiritualidad tiene que ver con esa parte sagrada, luminosa, buena que forma parte de nuestra esencia, de lo que todos Absolutamente todos somos. Claro, si no sabemos que existe, ¿cómo vamos a cuidarla? Si olvidamos esa parte, solemos exigir a nuestra pareja que compense ese vacío que sentimos. Por el contrario, si cuidamos esa parte, no enfocamos nuestra relación con los demás desde el vacío, sino desde la plenitud que sientes... Cuando tomas conciencia de que hay un ser dentro de, de ti con el que puedes contar siempre. Porque en realidad tú eres la única persona que va a estar contigo todos los segundos de tu vida. Desde tu primera bocanada de oxígeno cuando sales del seno materno hasta tu último aliento antes de morir. Tú vas a ser tu pareja, lo quieras o no. Tú eres la pareja que no has elegido. La pareja que no elegimos nos acompaña desde siempre y para siempre. Y sin embargo, con frecuencia, vivimos ignorándola, de espaldas a ella, ajenos a ese ser que habita en nuestro interior. Si no aprendemos su lenguaje, lo interpretaremos mal. Necesita de un cariño, un acompañamiento, una aceptación, una validación que solo nosotros podemos darle. Como muchas veces no la escuchamos... ...buscamos en parejas externas todas estas cosas. Y cuando no nos las dan... ...concluimos... ...me he equivocado de persona. En consecuencia... ...continuamos buscando... ...más personas. Y en cierto modo sí que nos hemos equivocado de persona... ...porque en realidad la persona que estás buscando eres tú. Y cada vez que te sustituyes por otro... ...te equivocas. Equivocas entre comillas. Pero te equivocas. Y no estoy negando al decir esto... No estoy negando la relación de pareja, sino que reivindico una relación de pareja con tu ser interno que es insustituible y a la vez completamente compatible con una relación sentimental con otra persona. No solo compatible, sino saludable e imprescindible porque cada uno así ocupa su lugar en la relación sentimental y no está sustituyendo a nada. Eso... Este tema hace que me pregunte, cuando la búsqueda de pareja se vuelve algo obsesivo, ¿no será señal de que la tenemos desatendida la nuestra, nuestra pareja interior? Aquella persona que, que camina a tu lado, te conoce mejor que nadie y está ahí para darte fuerzas cuando flaqueas, consuelo cuando estás triste y confianza cuando lo necesitas... Si desatendemos la relación con esta parte interna, buscaremos la fuerza, el consuelo, la confianza en otros, sin pasar antes por nosotros mismos. ¿No estaremos reemplazando la pareja que no elegimos con la pareja que deseamos? Así que te dejo con esta última pregunta. ¿A qué estás esperando para enamorarte de ti? Y como siempre, atrévete a soñar Camina hacia tus sueños, pero sobre todo disfruta del camino.